0: Digimatch Talk. Wir bringen Medien und Bildung zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Jahresabschlussfolge Digimatch Talk. In der letzten Folge haben wir über die KMK-Strategie zur Digitalisierung in der Bildung gesprochen. Und wenn man sich dieses Papier jetzt einfach mal genauer anschaut, dann wird einem sehr schnell klar, dass man als Lehrender nicht an einer Auseinandersetzung mit den digitalen Medien im Unterricht vorbeikommt. Aber wo hat man jetzt eigentlich die Möglichkeit, sich da zu informieren? Und welche Möglichkeiten habe ich als Lehrender, Fortbildungen zu besuchen? Diese Fragen versuchen wir heute zu beantworten und dafür haben wir ein paar Veranstaltungen rausgesucht. Mit dabei sind die Silke. Hallo. Die Karina, Hi. Und der Konstantin. Hallo. Die Pia hat es leider heute nicht geschafft, aber sie wird trotzdem am Ende eingespielt, da wo sie dann auch die Möglichkeit hat, kurz ihre Messen und Events vorzustellen. So, zu unserem Vorgehen. Wir haben uns überlegt, wir würden einfach mal das Jahr durchgehen, chronologisch, und einfach mal schauen, welche Veranstaltungen der Reihe nach im Jahr stattfinden. Und dazu fangen wir im Januar an, da gebe ich jetzt mal an den Konstantin weiter. Was, was findet im Januar denn statt?
1: Ja, also ich beginne mal mit dem Bereich der Filmbildung. Da findet ab Januar und dann über das ganze Jahr verteilt, finden die Schulkinowochen statt. Die Schulkinowochen sind ein bundesweites Projekt zur Förderung der Filmbildung für Schulklassen, aber auch für Lehrer. Und die haben sich zum Ziel genommen, einfach Schule und Kino oder Schule und Film näher zusammenwachsen zu lassen. Die finden in allen Bundesländern statt, jeweils so für ungefähr eine Woche, nacheinander und werden organisiert von der Plattform Vision Kino in Zusammenarbeit mit Partnern aus allen 16 Bundesländern, also mit dort Medienzentrum, mit dem Bildungs- und Kultusministerium des jeweiligen Landes oder auch der Bundeszentrale für politische Bildung. Also ein groß angelegtes Projekt. Das geht eben darum, Kinovorstellungen für Schulklassen zu organisieren und bereitzustellen, die dort so aufbereitet sind dass der Unterricht jeweils nicht nur im Klassenzimmer, sondern eben vor allem im Kino stattfindet. Denn zu all den gezeigten Filmen gibt es für die Lehrpersonen Begleitmaterialien, irgendwelche Vorbereitungssachen oder sonstige Medien mit möglichen Unterrichtsideen oder Themen, wie kann man diesen Film jetzt im Unterricht in einem bestimmten Fach für eine bestimmte Altersstufe einsetzen. Damit lässt sich der Kinobesuch ganz gut vorbereiten und auch danach nachbereiten, irgendwie daran weiterarbeiten. Neben den Kinovorstellungen, die man dann mit der Schulklasse besucht und anschaut, gibt es zahlreiche Veranstaltungen mit Filmschaffenden oder auch wirklich Teammitgliedern aus verschiedenen Filmen, die dort gezeigt werden. Da können die Kiddies Fragen stellen, können diskutieren, können mal so ein bisschen so einen Making-of-Blick hinter die Filme bekommen und mal mit Profis einfach ins Gespräch kommen. Das hat man ja sonst vielleicht nicht so die Möglichkeit. Daneben gibt es eben auch zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte, im Bereich der Filmpädagogik, im Bereich der Filmbildung. Fragen wie zum Beispiel, wie lässt sich eben Film XY am besten einsetzen im Unterricht, wie lässt sich Film als Medium generell für Unterrichtszwecke nutzen. Ziel des Ganzen ist eben eine engere Zusammenarbeit zwischen Kinos und Schulen. Also die Kinos vor Ort organisieren das jedes Jahr für die Schulklassen und es soll eben weiter wachsen. Die vorhandenen Angebote in den, in den Schulkinotagen sollen eben auch stetig wachsen. Und damit die Filmbildung an sich vorantreiben, dann soll generell ein Bewusstsein für die Möglichkeiten der Filmerziehung und Filmbildung entstehen. Also, dass es das erstmal Mal gibt, dass man mit Film im Unterricht und auch für Schulzwecke arbeiten kann. Und es soll vor allem auch das Kino wieder ein bisschen ja, beliebter machen, Kino als der Ort, an dem eben Filme stattfinden. Insgesamt werden da zahlreiche Filme gezeigt, vom Spielfilm bis zu Dokumentarfilmen. Auch für alle Altersstufen. Die einzelnen Filme sind auch jetzt schon auf der Homepage einsehbar. Da gibt es für kleine Kinder so Filme wie Patterson und Findus oder Ich einfach unverbesserlich. Aber auch für ältere Schüler, Schüler, Oberstufler, Bridge of Spice oder The Big Short zum Beispiel. Äh, Filme, die auch bei den letzten Oscars sehr erfolgreich waren. Demnach ist die Zielgruppe sehr breit. Es geht von der Vorschule bis hoch zu der Oberstufe. Eine weitere Zielgruppe sind die Lehrpersonen, die an den Fortbildungen teilnehmen können und auch Medienpädagogen oder Projektbegleiter, die da mal reinschauen können und sich praktische ja, Filmbildungsarbeit dort vor Ort angucken können. Wann das stattfindet, ist abhängig vom jeweiligen Bundesland. Ich habe jetzt hier mal die Termine für Nordrhein-Westfalen ausgesucht. Da beginnt es am 28. Januar, geht bis zum 8. Februar, äh, Hessen vom 6. bis zum 17. März und Baden-Württemberg dann vom 16. bis 22. März nächsten Jahres. Alle Termine findet ihr dann im Blog-Eintrag unter dem Reiter Filmbildung. Da gibt's auch den Link zur Website und den möglichen Filmen. Das waren die Schulkinowochen. Ich fand das ganz interessant, weil ich als Schüler so nicht professionell im Kino war. Wir waren mal vor den Ferien, vielleicht einen Film angeguckt oder vor den Ferien im Kino. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Wart ihr mal mit einer Schulklasse wirklich groß angelegt im Kino?
2: Ja, wir waren mit Latein in Troja tatsächlich.
1: Und dann auch vor- und nachbereitet, ganz gut, oder?
2: Aber wir haben meines Wissens nach nicht großartig vorbereitet. Wir haben zu dem Thema gerade in Latein was gemacht, aber die Verbindung war dann eben auch nicht schlüssig. Also okay. es war dann ganz cool, das auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen und auch einen Spielfilm dazu zu sehen, vor allem weil Troja ja auch ziemlich ja. ein guter Film ist, aber ja, es wird halt nicht vor- und nachbereitet mhm. jetzt großartig.
1: Also eigentlich eher ins Kino gegangen, weil der Film im Kino lief dann wahrscheinlich.
2: Genau, weil weil, ja. der, weil es gerade gepasst hat und weil er im Kino kam. Und dann haben die das halt ausgenutzt, sozusagen.
0: Christian, wolltest du was sagen? Ja, also ich glaube eher, dass es also zumindest in meiner Erinnerung ist es so, dass die Filme, die wir im Kino, wenn wir überhaupt im Kino gewesen sind, geguckt haben, das war dann meistens aus dem Deutschunterricht heraus halt, es waren dann Filme, die zufällig zu dem Buch dann gepasst haben, was wir dann gerade gelesen haben. Also, das war jetzt dann auch, auch eher im Zusammenhang mit anderen Inhalten eben im Unterricht. Also, nicht im Kino, sondern wirklich einfach im
1: Film dann auf DVD oder was mitgenommen.
0: Ja, also, ich glaube, am häufigsten waren es wirklich Filme, die wir dort, die wir in der Schule gesehen haben, ja, ja, ja. die wir uns angeguckt haben. Im Kino waren wir eigentlich Selten, ne? fast gar nicht. Also, kann mich jetzt ehrlich gesagt gerade Fällt mir jetzt auch oh, fällt mir jetzt gar kein Beispiel ja. ein, wo wir im Kino gewesen sind. Security war es bei dir? Also
3: ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir einmal im Kino waren. Wie Christian gerade angesprochen hatte, der Literatur. Die, der Besuch der alten Dame, und okay. das was sagt. Das war Literatur ja. zur Abiturvorbereitung. Ähm, war super. Also es war schön mal ins Kino zu gehen. Ähm, wie Karina auch schon erwähnt hat, es einfach mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und wir haben es natürlich gut besprochen, also mhm. weil eben die Gefahr ist, dass bei Büchern und bei Filmen doch große Unterschiede auch vorkommen, aber dass man einfach schauen kann, was war jetzt wirklich so, was wird jetzt einfach filmisch anders dargestellt, kann man super viel diskutieren und bearbeiten mit Schülern, denke ich. Und ja Haben ich wir auch. zu wenig gemacht, ja.
1: Also ich finde vor allem gerade den Aspekt dieses, äh, dass Filme im Kino stattfinden, das finde ich einfach das Tolle daran. Klar, guckt man Filme im Unterricht, aber auf DVD und dann meistens irgendwie vorne auf irgendeinem Fernseher, in einem schlecht beleuchteten Raum und so. Also ich finde wirklich, dass man auch Kindern beibringt, das ist ein Medium, das findet eigentlich im Kino statt. Und das finde ich ganz schön an der Sache. Deswegen an alle Lehrkräfte, geht mit euren Schülern nächstes Jahr auf die Schulkinowochen. Macht es!
0: Ja, äh, das ist doch meine Aussage, würde ich sagen. Wenn ich das jetzt richtig in der Timeline sehe, dann müsste als nächstes eine Veranstaltung aus der Fotografie dran sein.
3: Das ist richtig. Also ich habe einfach mal geschaut, aus welchem Bereich. Da was Interessantes geht wo mich selber zum Beispiel interessieren würde, und da wäre eben von 3. bis 5. Februar 2017 in Duisburg ein Foto Adventure, Messe oder Ausstellung, das ist einfach für interessierte Hobbyfotografen, Profifotografen, welche die gern was ganz neu anfangen würden, gern mit der Fotografie oder das eventuell mit Jugendlichen oder Kindern umsetzen möchten, bietet sich das an. Nur der Messeeintritt kostet relativ wenig, maximal 10 Euro. Das ist super. Also es gibt einfach Ausstellungen, Bilder, man kann da einfach rumlaufen und sich inspirieren lassen. Und was aber besonders interessant ist, es gibt Workshops und Seminare. Die kosten natürlich. Ähm, Workshops kosten schon 120 Euro knapp. Ähm, ein Seminar allerdings noch 25 Euro. Da ist dann der ein Messeeintritt mit dabei. Und es sind super spannende Themen, wie zum Beispiel Langzeitbelichtungen Workshop oder Porträts zu Hause und auf Reisen machen. Generelle Reisefotografie gibt es natürlich viel. Und in den Seminaren wird vor allem auch viel behandelt über die Bildbearbeitung, was, denke ich, auch für Lehrer interessant sein kann. Ähm, dass man einfach sagt, man kann mit kostenfreien Tools lernen, wie man Bilder bearbeiten kann und das eben dann auch mit den Schülern umsetzen kann. Ich war selber noch nie, aber mich würde es reizen. Vielleicht gehe ich nicht dieser hin. Und ja, ich weiß nicht, was ihr dazu denkt, ob ihr auch Lust hättet, hinzugehen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Also wenn du auch meinst, es gibt da wirklich Möglichkeiten, dann auch Bildbearbeitung etc. auch vielleicht auf die Schule ausgerichtet sich dort anzuschauen und mal einen Einblick zu bekommen. Ich glaube, das sind so die Aspekte, die, die würden mich da
3: reizen. Ja, ich denke, der Aspekt mit der Schule äh, wird nicht spezifisch erwähnt, aber ich denke, da kann jeder selber die Brücke schlagen dazu. Okay. Also wenn man schon etwas als Schulerfahrung hat und weiß, wie man damit umgehen könnte, wie man das pädagogisch einbinden könnte, ist einfach die Schnittstelle da, denke ich, perfekt.
0: Okay. Ja, eine sehr schöne Veranstaltung. Ich bin echt mal gespannt, ob es da dann irgendwie, ich weiß nicht, eine Dokumentation, irgendwas in irgendeiner Form gibt wo man mal reinschauen kann. Oder selber hingehen natürlich. Die nächste Veranstaltung, ja, das dürfte jetzt der Safer Internet Day sein. Der Safer Internet Day, das ist eine eine bundesweite Veranstaltung. Also das ist jetzt nicht beschränkt auf irgendeine Stadt, sondern das findet am selben Tag bundesweit statt, nämlich der 7. Februar. Safe for Internet Day, das ist im Prinzip eine Initiative, die ins Leben gerufen wurde, um eben auf die Gefahren im Internet aufmerksam zu machen. Und im Rahmen von diesem Tag, da wird es eben verschiedenste Veranstaltungen überall in Deutschland geben. Organisiert wird das Ganze von der Seite ClickSafe. Und wir haben tatsächlich zu diesem Thema Jugendmedienschutz auch eine Podcast-Folge schon mal aufgenommen. Da könnt ihr auch mal reinhören. Und es ist aber, es ist nach wie vor, und das wird es wahrscheinlich auch noch lange sein, eben ein wichtiges Thema, mit dem man sich auch in der Schule befassen sollte und natürlich auch als Lehrperson. Deswegen, liebe Hörer, informiert euch, Safer Internet Day, welche Veranstaltungen gibt's da in meiner Nähe und auf jeden Fall sich damit auseinandersetzen. Ja, nach dem Self-Internet-Day kann man direkt überleiten zur Didakta. Äh, die Didakta, die findet statt vom 14. bis zum 18. Februar dieses Jahr in Stuttgart. Ja, was gibt's es zur Didakta zu sagen? Die Didakta ist, glaube Europas größte Bildungsmesse tatsächlich. Wird organisiert von dem Didakta-Verband und dem Verband Bildungsmedien in Zusammenarbeit mit dem Land Baden-Württemberg dieses Jahr. Bei der Didakta gibt es eben insgesamt vier Bereiche dieses Jahr. Das ist einmal frühe Bildung, dann gibt es im Bereich Schule, Hochschule, den Bereich berufliche Bildung, Qualifizierung und zuletzt Bildung und Technologie. In diesen vier Bereichen gibt es eben zahlreiche Aussteller und auch verschiedene Foren und auch Podiumsdiskussionen, die sehr interessant sind. Also wir waren letztes Jahr auf der Didacta? Ja, waren wir. Ja. Die um, letzten zwei Jahre
1: sogar.
0: Ach, sogar die letzten zwei Jahre, genau. Ja. So lange ist das schon her. Und können da glaube ich auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass es sich tatsächlich lohnt hinzugehen. Ja. Allein die Vorträge, die fand ich persönlich mega interessant. Das sind wirklich Themen, die Aktuell sind beispielsweise aus der Unterrichtspraxis gibt es ganz verschiedene Vorträge. Hier beispielsweise ist ein Vortrag Basiskurs Medienbildung in Klasse 5. Wie geht das? Also da wird tatsächlich auch so dieses aktuelle Thema aufgegriffen, aber auch Themen wie pädagogische Arbeit mit Flüchtlingskindern. Dazu gibt es auch Vorträge aus der Unterrichtspraxis. Lohnt sich auf jeden Fall als Lehrperson dahin zu gehen. Sollte man definitiv nicht verpassen. Dabei gibt es noch einen kleinen Hinweis. Es wird nämlich jedes Jahr auf der Didakta noch der sogenannte Digita-Preis verliehen. Das ist ein Preis, der an digitale Bildungsmedien verliehen wird. Und wenn dieser Preis verliehen wird, ist es normalerweise üblich so, dass es dann auch einen Maßstab setzt, woran man sich eben als Käufer oder auch als Bildungsmedienhersteller eben orientieren kann. Da gibt es auch ganz verschiedene Kategorien und dieser Preis wird auf der Didakta verliehen. Sollte man auch nicht verpassen... Wann ist der, die, der Digitalpreis, weiß man das schon? Das stand jetzt leider noch nicht im Programm drinne, weil okay. von der Didakta ist noch nicht das volle Programm veröffentlicht. Ah, okay. Das befindet sich gerade im Aufbau alles. Es gibt schon ein paar Tagespläne und Vortragspläne, aber noch nicht alles. Also die Links dazu setzen wir natürlich auch in den Blog rein.
1: Die ich finde das Vor allem wichtig, oder? Also vorbereitet hinzugehen, oder?
0: Also sich einen Plan zu machen über die Tage. Ja, stand das beim na, ersten das Mal. Ist natürlich, also ich habe keine Ahnung, wie viele Vorträge es sind, aber ja, es sind. Eben so viele, dass man sie niemals alle besuchen kann und man sollte sich auf jeden Fall, wenn man hingeht, einen Plan machen, was man besuchen möchte und was was einen auch selber interessiert für seinen eigenen Unterricht. Wie gesagt, die entsprechenden Links mit Programmheften, die es schon gibt, die werden wir auch ins Forum packen. Da findet ihr das dann. Genau, noch zu den Kosten. Die Didakta kostet online, jetzt im Vorverkauf, 15 Euro, die Tageskarte. Und vor Ort würde das 16 Euro kosten. In ermäßigter Version 8 Euro beziehungsweise 9 Euro dann. Es gibt noch andere Kartenoptionen wie Gruppentickets, Dauerkarten und so weiter. Das findet man auch alles auf der Homepage dann. Die Didakta auf jeden Fall nicht verpassen. So, das sind die nächste Veranstaltung in unserer Zeitleiste. Ist dann die GamifyCon. Da kann die Kariba genau, ein bisschen was ist zu sagen. Genau.
2: Ja, das ist die erste gaming-bezogene Veranstaltung im Jahr 2017. Die GamifyCon in München am 9. März ist die. Da gibt's Vorträge und auch eine begleitende Ausstellung zu praktischen Anwendungsbeispielen aus aktuellen Technologien der Gamebranche. branche Die GamifyCon, muss man dazu sagen, ist vor allem für Unternehmen gedacht, um Kunden zu generieren oder auch Mitarbeiter zu motivieren. Und dreht sich im nächsten Jahr vor allem um die Themenbereiche Serious Games oder Augmented Reality. Ähm, ich habe es jetzt trotzdem mal mit reingenommen, weil ich denke, dass was man für Unternehmen und Mitarbeiter tun kann, auch auf andere Bereiche übertragen kann. Und die Themenbereiche Serious Games und Augmented Reality sowieso so interessant sind, dass man sich die gerne und gut auch mal in anderen Hinblicken angucken kann. Also dafür ist die Gaming Falcon empfehlenswert am 9. März.
0: Okay, Dankeschön. Als nächstes haben wir den Bildungskongress in Köln. Der findet am 11. März statt im Kongresszentrum Nord der Kölnmesse. Das ist ein Kongress, der wird ausgerichtet vom Verband Bildungsmedien gemeinsam mit dem Ministerium für Schule und Weiterbildung und der Medienberatung NRW. Diese Veranstaltung richtet sich an Lehrende und es werden dort insgesamt 50 Veranstaltungen angeboten in vier parallel verlaufenden Zeitschienen. Also das wird nur am 11. März stattfinden. Die Vorträge werden jeweils immer so 45 Minuten dauern und da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal reinzuschauen und hier genau dasselbe wie bei der Didakta. Auf jeden Fall gut vorbereiten, gut planen. Und ja, dann kann man auch alles mitnehmen, was dann interessant ist auf jeden Fall. Ja, das ist der Bildungskongress. Unsere nächsten Termine, das, äh, da kann man sich dann überlegen, was man macht. Am besten zerteilt man sich, denn am 23. März findet in Leipzig der Deutsche Lehrertag statt und gleichzeitig aber auch die Serious Games Conference Vielleicht erzählt uns Karina erstmal kurz, worum es in der Serious Games Conference eigentlich geht.
2: Genau, also die Serious Game Conference, die ist eingebunden in die CeBIT-Messe in Hannover und findet an einem Tag statt. Und äh, die gibt's jetzt schon seit zehn Jahren und widmet sich da neuen und innovativen Entwicklungen rund um das Thema Serious Games. Wie auch schon in der Veranstaltung vor, ist auch im nächsten Jahr das Thema Augmented Reality und Mixed Reality ganz vorne dabei. Und so soll es auch auf der Serious Games Conference im Fokus stehen. Bei der Konferenz gibt es dann spannende Präsentationen, Podiumsgespräche und auch Diskussionen zu den Potenzialen der erweiterten und gemischten Realität, auch aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen. Also wer sich für Augmented Reality im Besonderen interessiert, kann sich da auf der Cebit-Messe informieren.
0: Sehr gut. Ich habe gerade gesehen, äh, <lacht> wir haben leider ein Datum übersprungen, nämlich das sogenannte Schreiben mit Licht. Was verbirgt sich denn dahinter, Silke?
3: Genau, wir haben das Schreiben mit Licht vergessen. Das findet vom 17. bis 19. März statt. Ich habe es gefunden auf der Seite photopad.de. Diese Seite würde ich eh gern empfehlen, dass sie für Pädagogen extra gemacht ist ganz viele Seminarien, Workshops anbietet. Ich habe jetzt nur eins rausgegriffen, das eben Schreiben mit Licht ähm, heißt, was ich interessant finde. Es geht einfach darum, dass Bilder eben Geschichten erzählen und äh, wie mit der Fotografie sich Geschichten inszenieren lassen können. Also es geht darum, Einzelbilder, Bilderserien oder Comics zu erstellen. Äh, man lernt dort die digitale Bildbearbeitung mit kostenlosen Programmen, aber auch selbst die Kamerabedienung, Motivgestaltung und Letztendlich die Bildbearbeitung am Computer. Es ist ein sicherlich ein sehr interessantes Seminar, kostet allerdings 180 Euro. Ich denke aber, dass es sich lohnen würde. Ich werde selber mal schauen, ob ich hinkommen kann. Und es findet in Königsdorf, also in Nähe von München statt.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Ja, dann kommen wir doch dann direkt zurück zum 23. März, zum Deutschen Lehrertag. Das ist eine Veranstaltung, die findet dieses Jahr in Leipzig statt, im Rahmen der Leipziger Buchmesse. Das Motto dieses Jahr lautet Schule im Umbruch, neue Ansätze und bewährte Methoden. Klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Sache. Wir sind selber noch nicht dort gewesen und insgesamt wird es dort 28 Veranstaltungen geben, die auf drei verschiedenen Zeitschienen parallel laufen. Und wenn man sich dafür interessiert, ab dem 18. Januar kann man sich dafür anmelden und mehr Infos gibt's dann auf der Homepage.
1: Ja, dann mache ich doch einfach weiter. Am 29. März, und zwar findet dort äh, ein Fachtag statt. Also diesmal wirklich was für Personen vom Fach, und zwar für Medienberater oder Leiter von Medienzentren. Also die, die sich wirklich an Schulen äh, betätigen und dort Weiterbildungen anbieten für Lehrkräfte etc., da findet im Mülheim an der Ruhr ein Workshop statt. Der wird organisiert von Film und Schule NRW. Und da geht es eben darauf oder darum, auf die Zunahme der Filmbildung, also der Relevanz der Filmbildung zu reagieren. Und da sollen an dem Tag Fortbildungen und Programme ausgearbeitet werden in Zusammenarbeit mit den Medienberatern. Die setzen sich dort zusammen, arbeiten eben aus, was können wir den Lehrpersonen in den nächsten Jahren beibringen, welche Materialien brauchen die zum Thema Filmbildung? Welche Unterstützungsmöglichkeiten müssen wir Medienberater an den Schulen leisten? Was können wir leisten, was, was können wir eben auch nicht leisten? Was fehlt uns noch? Wie muss unser Medienzentrum aussehen? Wie muss unser Medienbestand aussehen? Etc. Also da setzen sich wirklich dann Leute vom Fach zusammen, machen sich Gedanken zum Thema Filmbildung. Und es geht auch natürlich darum, so als Medienberater einer Schule ein Netzwerk zu schließen, mit anderen in Kontakt zu kommen, sich ein bisschen über die Aufgabenfelder auszutauschen. Wie macht ihr das? Hey, wie löst ihr dieses Problem, wenn ihr XY nicht habt? Die Teilnahme ist kostenlos. Man muss sich anmelden und Infos zur Anmeldung dann bei uns im Blog.
2: Ja, und wer sich für neue Innovationen und auch pädagogisch wertvolle Computer- oder Videospiele interessiert, der sollte sich die Preisträger des Deutschen Computerspielpreises anschauen. Dessen <lacht> Verleihung findet am 26. April statt und ist ausgerichtet von den Branchenverbänden BIU EV und Game EV mit dem Bundesminister Alexander Dobrindt zusammen. Das ist eine Initiative der deutschen Politik und Wirtschaft und in 14 Kategorien werden da herausragende deutsche Spieleproduktionen eben ausgezeichnet. Und es geht beim deutschen Computerspielpreis auch darum, dass Entwicklung von qualitativ hochwertigen, innovativen und auch kulturell-pädagogisch wertvollen Computer- und Videospielen eben produziert aus Deutschland gefördert werden soll. Es soll dabei aber auch der Spielspaß natürlich nicht zu kurz kommen und ist vielleicht auch was für Lehrkräfte, die auf dem neuesten Stand bleiben wollen und vielleicht auch geförderte, pädagogisch wertvolle Computerspiele in den Unterricht einbauen wollen. Also dann den 26. April nicht verpassen.
0: Ja, wichtig dabei ist natürlich auch, dass man nicht einfach da hingehen kann. Denn beim ja. Deutschen Computerspielpreis, ähm, dazu wird man normalerweise eingeladen, soweit ich das weiß. Ähm, was einen natürlich dennoch nicht daran hindern sollte, das live zu verfolgen oder dann nachzulesen auch.
2: Richtig. Also es ist ja eine Preisverleihung, genau wie andere berühmte Preisverleihungen kann man vielleicht nicht direkt live dabei sein, aber man kann sich ja mit Sicherheit im Internet live damit auseinandersetzen, dann am 26. April.
3: Also zwischen April und Juni haben wir jetzt eine längere Pause. Vielleicht kommen uns da noch ein paar ähm, Events und Veranstaltungen, die werden wir natürlich posten. Ich habe jetzt im Juni noch ähm, den Fotogipfel in Oberstdorf ähm, erwischt oder gefunden. Der findet von 7. 7. bis 11. Juni statt, ist kostenfrei. Vielleicht deshalb schon allein interessant. Richtet sich außerdem nicht unbedingt an Pädagogen, sondern eher wirklich an Hobbyfotografen und die, die es gerne werden wollen, beziehungsweise einfach Inspiration suchen. Es findet, wie gesagt, in Oberstdorf, in einer tollen Location statt, auf 2000 Meter Höhe unterhalb des Nebelhorngipfels. Dort werden verschiedene Ausstellungen sein. Das Thema wird Europa sein nächstes Jahr. Aber es gibt auch Workshops. Ich denke, diese wären sehr interessant. Zu jeglicher, eigentlich zu jeglichem Thema, was man interessiert, zum Porträt, zur Landschaftsfotografie, fliegende Kamera und was es noch alles für Themen gibt. Ich denke, das ist wirklich einfach nur zur Kreativität, also zur Inspiration suchen. Da können Lehrer hingehen, die denke ich, schon Erfahrung mit Fotografie haben und einfach noch nach Möglichkeiten des Einsatzes suchen und vielleicht eine Umsetzung mit Schülern, vielleicht auch eher mit älteren Schülern, könnte ich mir vorstellen. Genau, einfach merken für alle Hobbyfotografen.
1: Ja, vom Nebelhofgipfel ins wunderschöne Ludwigshafen. Eine Woche später findet dort nämlich vom 21. Juni bis zum 9. Juli in Ludwigshafen das Festival des deutschen Films statt. Also hier wirklich eine Empfehlung für alle die, die auch mal gute, neue deutsche Filme schauen wollen. Das ist das 13. Filmfestival in Ludwigshafen auf der Parkinsel. Wirklich wunderschön, wenn dann die Sonne scheint kann man da abends ganz romantisch Filme gucken. Beim Filmfestival geht es darum, geht's darum ähm, möglichst hochwertige neue deutsche Filme auch zu fördern. Also sie erstmal im Publikum zu zeigen, sie ein bisschen bekannter zu machen und sie aber auch zu ehren, denn es werden verschiedene Preise verliehen. Zum Beispiel der Filmkunstpreis äh, für die beste deutsche Filmproduktion oder der Preis für die beste Schauspielkunst. Es gibt einen Publikumspreis, den dann die ganzen Besucher wählen. Und einen Medienkulturpreis. Das alles findet äh, in Ludwigshafen statt. Mit einem, also jeder kann hingehen, jeder kann sich das angucken. Da sind auch Vertreter aus der Film- und Fernsehbranche, die stellen ihre Filme vor oder ihre aktuellen Projekte. Da kann man ein bisschen ins Gespräch kommen. Einfach viel, viele Filme gucken. Das Programm ist noch nicht online. Das gibt es erst ab Mai 2017 auf der Seite festivaldesdeutschenfilms.de. Einfach mal informieren und bei schönem Wetter nach Ludwigshafen gehen und Filme gucken. Gehen wir eigentlich hin?
2: Ja klar, Ludwigshafen ist Schon ja gerade um die Ecke.
1: Katzensprung, ja. ja. Also vielleicht kann man uns da antreffen, dieses Jahr Digimatch auf dem Deutschen Filmfestival in Ludwigshafen.
2: Wer ein Selfie machen will, wir sind da.
1: <lacht> Selfie-Wettbewerb, das machen wir groß. Das ist ja. Hashtag, das machen wir.
2: Ja, und überhaupt natürlich die bekannteste und beliebteste Veranstaltung zum Thema gaming ist die Gamescom. Wenn man sich für Gaming interessiert, begeisterter Gamer ist, dann sollte man am 22. vom 22. bis 26.8. nach Köln fahren. Da gibt es eben neue Innovationen rund um den Gaming-Bereich, die man bestaunen kann und natürlich auch exklusiv selber austesten kann. Und die Gamescom ist ganz interessant, weil es da auch natürlich international wird. Außerdem gibt es auch viele Vorträge zu den Themen wie Serious Gaming, Gamification oder auch Augmented Reality, zum jetzigen Zeitpunkt ist aber natürlich das Hauptthema oder das Motto, unter dem die nächste Gamescom stehen wird, noch nicht bekannt. Aber Gamescom wird jedem schon mal was gesagt haben. Wir waren da ja selber Stimmt. dieses Jahr vertreten.
0: Stimmt, wir sind auf der Gamescom gewesen. Für einen kompletten Bericht unseres Besuchs guckt ihr mal auf unsere Webseite. Da haben wir eine kleine Seite eingerichtet, auf der ihr das nachlesen könnt untermalt mit schönen Bildern von uns natürlich.
1: Und, und wer mich auf Twitter nochmal mit einer Direktmessage anschreibt, kriegt Bilder von Carina, die einen mit der Virtual Reality Brille irgend so einen komischen Simulator testet. Sieht echt super eine aus. Achterbahn, Achterbahn. Die Achterbahn, genau. Die Achterbahnbilder ja. von Carina. Also wer, wer dahingehend interessiert ist, einfach mal anschreiben.
0: <lacht> okay. Wenn ich da jetzt mal eine Frage einwerfe. Ich meine, wir waren ja dort und, äh, was war euer Eindruck?
2: Ja, man wird äh, schnell erschlagen. Ne? Also man sollte schon sich mehrere ja. Tage Zeit nehmen, weil es ist ja. sehr viel. Und vor allem, wenn man wirklich daran interessiert ist, bekanntere Games auch auszuprobieren, sollte man sehr viel Zeit mitbringen, weil man da teilweise wirklich stundenlang ansteht. Da schrecken auch die meisten Besucher nicht vor zurück. Aber man muss eben wissen, was man sich da teilweise auch antut.
1: Ja, finde ich auch so. Also das wäre auch mein Rat. Informiert euch gerade, wenn ihr hingeht, um etwas zum Thema Spiele und Bildung rauszufinden. Guckt vorher, in welche Hallen müsst ihr, macht das vorher und guckt euch danach die Riesenstände von EA an, weil die sind super groß, super laut, man ist sehr schnell müde und hungrig, das Essen ist total teuer. Also nehmt euch was mit, informiert euch, so wie mir geht, dann kann man da wirklich viel mitnehmen, auch von den Vorträgen her, also verschiedene Institutionen, GMK, glaube ich, ist vertreten, Weiß nicht, hast du ja auch in deinem Bericht, glaube ich, noch eine, äh, eins, zwei erwähnt. Christian? Ja, genau. Das ist wirklich richtig. interessant gewesen.
0: Genau, die GMK war dort und ähm, auch der Spieleratgeber NRW, auch sehr interessant. Ja, genau. Das ist auch ein Verband, äh, die sich auf eine pädagogische Weise eben mit Computerspielen auseinandersetzen oder mit aktuellen Trends. Und da kann man immer mal nachlesen, ja, worum geht es denn jetzt in dem Computerspiel. XY-Pokémon-Go zum Beispiel, das, haben, das wurde, glaube ich, thematisiert. Worum geht's da und ähm, möglicherweise, was sind da die Gefahren dabei? Und sehr interessant auf jeden Fall, sollte man sich mal anschauen.
3: Ich hätte vielleicht eine Frage, weil ich nicht dabei war und eher so ein bisschen der Anfänger unter den Spielern vielleicht bin. Mhm. Wie sieht es denn für solche Leute aus, Carina? Weil du am Anfang gemeint hast, ist es ist ja, für Spiele-Liebhaber, die sich da schon auskennen. Ist es auch was für Neuanlinge, Interessierte? Ja, also, da gibt es ja, ja alles
2: an Spielen, was du dir vorstellen kannst. Auch Spiele, die etwas für Leute sind, die jetzt nicht täglich irgendwie am PC sitzen und zocken. Ich also selbst auch, selbst auch Ja, also ich selbst habe auch tatsächlich ein Spiel ausprobiert, Drop Zone hieß das, glaube ich. Da sind dann auch Leute da, die dich anleiten. Also die erklären dir das Spiel, du kannst einen kurzen Film dazu sehen, dann... Stehen die neben dir am PC, erklären dir, was du machen musst und dann kannst du es einfach ausprobieren. Also das macht schon echt Spaß, weil du halt auch Leute da hast, die sich auskennen und die dir das dann auch zeigen, wie sowas funktioniert. Und da ka kommst du echt gut und schnell rein. Aber es gibt natürlich auch so Sachen wie, dass du beim EA Sports äh, Stand irgendwie ein Autorennen spielen kannst. Also das okay. ist, wo man ja. wirklich schnell auch reinkommt. Ja,
3: ja. das, das
0: ja, was wir auch ausführlich getestet haben, war der Landwirtschaftssimulator. Ja. Dazu haben wir wunderbare Bilder gemacht, die man... Ja, das war irgendwie faszinierend, kann. ja.
3: Das wäre vielleicht eher was für mich, ne?
0: Ja, den kannst du. Ja, für dich sowieso. Den
1: brauchst du aber nicht spielen, den hast du ja zu Hause. Der den heißt, <lacht> unglaublich, welche Verkaufszahlen. das habe ich auch in dem Bericht damals so geschrieben. Ja. Ich denke, vor allem auf der Gamescom, man, man erlebt auch so ein bisschen einfach Spielekultur. Also selbst wenn einen nur das interessiert, was, wie die Fan, also wie Fans von Spielen teilweise dann die Verkleidungen der Leute aus dem, ihrer Charaktere aus dem Spiel anhaben. Einfach dieses die Spiele auch zu leben. Das ist, finde ich, auch vielleicht aus pädagogischer Sicht, ganz interessant dort einfach mal zu schauen, ja, wie sich Kinder, Jugendliche oder auch Schüler mit ihren Spielen so identifizieren und diese Spielkultur leben.
0: Ja, und vielleicht noch ein witziger Fun Fact. Äh, zum Landwirtschaftssimulator. Ich hatte letztens gehört und auch gelesen, dass der Landwirtschaftssimulator bei Steam, das ist ja, ein, ist ja eine Plattform, ähm, auf der Computerspiele erworben und auch gespielt werden können, ist der Landwirtschaftssimulator beliebter als das aktuelle Call of Duty. Ja, Gott sei Dank. Witzigerweise. Und Call ja. of Duty ist ja, ja das eigentlich, das ist eigentlich eine Reihe, die neben Battlefield ist das eigentlich, sind das eigentlich die Ego-Shooter-Spiele und eigentlich so, das ist eigentlich eine sehr große Reihe und das wird halt von Interessanter
2: einem Spiel Fun Fact.
0: wie dem Landwirtschaftssimulator getoppt, ja. So, bevor wir jetzt zum Ende kommen, haben wir hier noch ein paar Tipps aus dem E-Learning-Bereich von der Pia für euch.
4: Dankeschön für die Überleitung, auch hallo von mir nochmal. Ich möchte mich bedanken, dass ich hier meinen Beitrag auch noch leisten darf. Ich werde euch jetzt auch ein paar ähm, Veranstaltungen und Messen vorstellen zum Thema E-Learning. Und zwar würde ich auch chronologisch vorgehen und mit der LearnTech in Karlsruhe beginnen. Die LearnTech findet vom 24. bis zum 26. Januar 2017 statt, in Karlsruhe, wie schon gesagt, und wird unter dem Motto Digitale Lernkultur im Wandel stehen. Die LearnTech findet zum 25. Mal statt, ist also schon. Eine etablierte Messe und ist auch relativ international aufgezogen. Es werden 250 Aussteller da sein, die jeweils aus 14 Nationen kommen. Die LearnTech an sich ist eine der größten oder die größte Bildungsmesse für Unternehmen. Also aus unternehmerischer Sicht sehr interessant. Es werden da Produkte und Lösungen vorgestellt, die Möglichkeiten darstellen, wie man digitales Lernen in den Arbeitsalltag einbinden kann. Und ähm, da stellen eben verschiedene Hersteller und Dienstleister ihre Lösungen zur Wissensvermittlung und auch zum Wissensmanagement vor. Die LearnTech ist aber nicht nur im betrieblichen Kontext interessant sondern auch im schulischen und Hochschulbereich. Also in den letzten Jahren ist dieser Bereich immer weiter in den Fokus getreten. Ähm, und auch dafür steht die LearnTech jetzt. Die Öffnungszeiten sind immer von 9 bis 18 Uhr. Ähm, eine Dauerkarte würde 54 Euro kosten für die LearnTech, eine Tageskarte 32 Euro. Und die Tageskarten kann man auch ermäßigt erwerben, als Studierende zum Beispiel für 17 Euro. Die nächste die Veranstaltung, die ich ansprechen möchte, ist die MakerCon in Heidelberg. Die findet vom 16. bis zum 18. Februar 2017 statt und ist vor allem eine Messe oder ein, ein großer Workshop für Maker, also für Personen, die eine bestimmte Idee haben und daraus ein Produkt entwickeln möchten, was ja in unserem Bereich durchaus auch vorkommen kann. Ähm, wie gesagt, ist die MakerCon eher ähm, als Workshop aufgezogen beziehungsweise als Konferenz, das heißt man bekommt sehr viel Input, wie ich jetzt von der Idee zum Produkt kommen kann ähm, und ist daher auch vom Kostenpunkt eher teurer, ähm, eine ermäßigte, beziehungsweise es gibt auch noch den Frühbucherrabatt, der glaube ich bis nächste Woche noch ist. Ähm, ja, wir bewegen uns da in einem preislichen Rahmen von circa 200 Euro, ein bisschen mehr. Ist aber sicher trotzdem eine interessante Veranstaltung und eben vor allem, vor allem für Personen gedacht, die vielleicht schon eine Idee haben und nur Probleme damit haben, sie umzusetzen. Dann äh, möchte ich zur nächsten Veranstaltung kommen, und zwar zum EduCamp. Das findet mittlerweile zum 19. Mal statt, auch hat ähm, 2008 begonnen und findet dieses Jahr in Bad Wildbad statt, und zwar zum, äh, vom 28. bis zum 30. April. Ähm, und das EduCamp ist aufgezogen wie ein Barcamp. Wer nicht weiß, was ein Barcamp ist, also das ist so eine Art Mitmachkonferenz. Am Anfang der Veranstaltungen werden ähm, Themen vorgestellt, zu denen man sich jeweils eine Viertelstunde unterhalten kann. Das sind dann die sogenannten Sessions und an denen kann man dann eben aktiv teilnehmen. Das also ist eine sehr ähm, aktive Art von Konferenz. Das heißt, es gibt nicht ein paar wenige, die vorne auf dem Podium stehen und irgendwelche Vorträge halten, sondern es findet wirklich ein aktiver Austausch statt und es findet wirklich ein Gespräch statt. Ähm, das EduCamp behandelt vor allem medienpädagogische Fragenstellungen, aber auch Formen und Methoden des Lehrens und Lernens. Dabei ähm, werden auch der Einsatz von Medien im Bildungsbereich thematisiert. Und ähm, das aber nicht nur in Bezug auf Schule und Hochschule, sondern auch in Bezug auf den Unternehmensbereich. Ähm, das EduCamp ist kostenlos, also die Teilnahme ist kostenlos, man muss sich vorher anmelden. Ähm, und die also die meisten Veranstaltungen, die als Barcamp aufgezogen sind, sind eigentlich kostenlos und super, super interessant. Also ich habe bei ähm, einem schon mitgemacht, da habe ich eher passiv mitgemacht, weil ich da die ähm, Protokollierung vorgenommen habe, aber es war super interessant. Da kommen sehr, sehr viele Leute zusammen, die sich über ein Thema unterhalten wollen und ähm, selbst wenn die Personen nicht unbedingt aus dem Bereich kommen, gibt einem das sehr viele verschiedene Impulse in welche Richtung man eigentlich weiterdenken sollte also kann ich nur empfehlen so Barcamps ähm, sind eben immer kleiner und da ist es auch schwieriger die Informationen für zu finden also ähm, wenn da jemand was gefunden hat gerne mal unter dem Podcast vielleicht kommentieren oder auch sonst auf uns zukommen und uns auch Tipps geben sowas ist immer sehr interessant finde ich dann ähm, abschließend findet am Ende des nächsten Jahres, und zwar vom 6. bis zum 8. Dezember, die Online-Educar in Berlin statt. Die möchte ich eigentlich nur kurz anreißen, weil das ähm, wahrscheinlich eher eine Messe ist, die interessanter für einen wird, wenn man selber mitten im Berufsleben steht und auch das Geld dafür hat, dorthin zu gehen. Also es ist eine sehr, sehr international aufgerissene Konferenz. Die Vorträge finden alle auf Englisch statt und auch die ähm, Homepage ist auf Englisch gestaltet. Und es geht eben um die technologisch gestützte Aus- und Weiterbildung. Also im E-Learning-Bereich. Und auf dieser Messe stellen eben verschiedene Anbieter und Dienstleister ihre E-Learning-Produkte vor. Da gibt es dann in Verbindung auch noch eine Konferenz, die stattfindet, wo eben verschiedene Leute über ihre Produkte sprechen oder über interessante Themen sprechen. Genau, die online eduka ist daher aber auch ziemlich teuer, weil viele verschiedene Menschen aus vielen verschiedenen Ländern daherkommen. Also Kostenpunkt ist da, glaube ich, um die 400 Euro pro Karte. Ähm, Stelle ich mir aber trotzdem ganz interessant vor, weil man eben von andere Nationen sehr viel mitkriegt, in, in welche Richtung die digitales Lernen weiter ausbilden, beziehungsweise es überhaupt anfangen umzusetzen, weil wir da in Deutschland, glaube ich, relativ weit zurückliegen. Gut, ähm, das sind eigentlich so die Veranstaltungen, die ich gefunden habe. Ähm, meine Kollegen haben ja auch schon relativ viele andere Veranstaltungen vorgestellt. Wie gesagt, ähm, Informiert euch über Barcamps, das ist echt eine super coole Sache, sich zu informieren und auch ähm, selber seine Fragen einfach loszuwerden und mal zu erfahren, was andere Leute dazu denken. Ähm, ja, da möchte ich mich auch schon mal dafür bedanken, dass ihr zugehört habt. Ähm, hoffe, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest hattet und hoffe auch, dass ihr einen guten Rutsch ins neue Jahr verbringt. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Ja, zum Schluss erstmal noch herzlichen Dank für die vielen Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Ja. Noch viele Hinweise aus der Community für Veranstaltungen. Wir haben jetzt einfach mal exemplarisch drei Stück rausgesucht, die wir auf Facebook gekriegt haben. Da ist zum einen zu nennen die Veranstaltung Mobiles Lernen Schule Digitaler Unterricht mit dem iPad. Das ist eine Veranstaltung, die eben dieses Thema iPad-Einsatz in der Schule aufgreift und da gibt es auch verschiedene Vorträge, Workshops und das findet statt am 2. bzw. 3. Februar in der staatlichen Realschule Gauting. Die zweite Veranstaltung ist die mobile Schule, das ist eine Tagung zu den Themen mobiles Lernen mit Tablets und Co. Die findet statt am 9. und 10. März in der Uni Oldenburg. Und als letztes ist noch der internationale Tablet Day 2017 zu nennen. Das ist eine größere Veranstaltung, auf der es ganz verschiedene, ja, auch Vorträge, Workshops rund um das Thema Tablet-Einsatz. Das findet am 16. und 17. Juni statt im Würthaus in Rorschach. Rorschach liegt, soweit ich das jetzt gesehen habe, direkt am Bodensee, sogar im schweizerischen Gebiet. Aber ist, glaube ich, trotzdem ganz gut zu erreichen. Wir herzlichen Dank an Andreas Hoffmann, der uns diese drei Tipps auf Facebook hat zukommen lassen.
1: Ja, und auch zu dieser Folge gibt es wieder einen Eintrag im Blog, in dem ihr nochmal alle Infos findet, alle Termine, alle Links. Einfach mal durchschauen, vielleicht sich auch von anderen inspirieren lassen. Folgt uns auf Facebook, facebook/digi.match, folgt uns bei Twitter und abonniert uns vor allem in iTunes, bewertet uns, lasst uns einen kleinen Kommentar da oder schreibt uns mal Feedback zur Sendung, da freuen wir uns über jeden Austausch. Vielen Dank fürs Zuhören bisher.
0: Ja, genau, auch natürlich im Namen der anderen. Ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn diese Folge online geht, ist Weihnachten leider schon vorbei, aber trotzdem wünschen wir euch ein frohes neues Jahr und hoffen, hören. dass
2: ihr schöne Weihnachten hattet.
0: Ja. Hoffen, dass ihr schöne Weihnachten hattet. Genau. Und dann ja hören wir uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Aber ganz bestimmt. Ja.
3: <lacht> Bis dahin dann. Ciao. Macht gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.